0: Inclusão em Rede Estamos aqui, mais um programa Inclusão em Rede Nesta sexta-feira Estamos... Transmitindo aqui de Curitiba, capital do Paraná, no sul do Brasil, exatamente às 16 horas e 32 minutos, horário de Brasília, e uma Curitiba com 17 graus e com chuva fraca. Estamos com um fim de semana nublado, digamos assim, mas de qualquer forma com grandes possibilidades. Bem, a minha convidada desta tarde é a pessoa surda, mestre em educação, Rafaela Rubio. Nós faremos mais um programa com a participação de um surdo, falando sobre a questão da inclusão dos surdos brasileiros na sociedade. Eu faço a minha autodescrição, eu sou branca, tenho cabelos castanhos com alguns fios prateados, estou hoje com os cabelos presos no rabo de cavalo, que é uma forma que eu uso muito né, de cabelo, tanto que o meu sinal está, se remete a isso, é, estou maquiada, uso batom vermelho, uso óculos com armação marrom, quase preta, estou vestindo preto e tenho um colar com cores vermelho, verde e dourado e brincos pretos. Estou na frente de uma parede branca e tenho atrás de mim um fundo de quadro com uma moldura dourada. E estamos aqui com os intérpretes de Libras, Flávio Cabral, que está fazendo os sinais para todos os surdos e, particularmente, para a nossa convidada, Rafaela Roubel, e a intérprete de Libras, Marcele Mesquita, que vai fazer a voz em Libras. Libras, voz, melhor dizendo. Então, ela vai passar para vocês, em voz, aquilo tudo que a Rafaela Hobel sinalizar em Libras. Então, começando aqui o nosso programa, boa tarde, Rafaela, muito obrigada por estar aqui conosco, fico muito feliz em ver você aqui no programa, com toda essa tua simpatia, com toda essa tua alegria de viver esse teu dinamismo, esse alto astral, que é uma característica de você. Boa tarde, querida, tudo bem? Muito boa
1: tarde, muito obrigada aos intérpretes de Libras que estão aqui neste momento com a gente, neste momento de interação. Minha diva, professora Leomar Marquezine, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por me receber aqui neste momento, neste momento de busca de informações, sim, onde nós estaremos transmitindo várias informações. Né? Nós vamos falar, sim, sobre o processo de comunicação e informação, isso faz parte do programa. Como a professora citou anteriormente, se autodescreveu, vou fazer a minha autodescrição. Eu tenho cabelos fraqueados, os meus cabelos estão presos, o meu óculos, eu uso um óculos, um óculos com armação preta, tenho pele branca, atrás de mim tem um painel com a logo da nossa instituição da UNINTER. Neste momento, a Marcela está fazendo a minha voz, está fazendo a versão para a língua oral, para que vocês ouvintes consigam compreender toda esta nossa conversa. Nós, vocês também sintam-se à vontade para fazer alguns questionamentos,
0: caso achem pertinente. Estou à disposição. Isso. Em primeiro lugar, Rafaela, eu quero fazer um comentário referente à questão de chamá-los de surdos. Muitas pessoas falam deficientes auditivos ou pessoas com deficiência auditiva. E a gente sabe que os surdos preferem ser chamados de surdos. Entretanto, às vezes, aqueles que nos ouvem ficam assim, achando que nós estamos sendo deselegantes ou mal educados em chamá-los de surdos. Pode explicar isso para todos? Por que, que os surdos preferem ser chamados de surdos? Surdos.
1: Ok, professora, a sua pergunta é muito pertinente. Muitas pessoas me perguntam esta mesma coisa. Eu aproveito aqui para explicar para vocês quais os motivos, os motivos pelos quais nós preferimos ser chamados de surdo. Vou tentar ser bem claro. O termo surdo e o termo DA, deficiente auditivo. São dois termos que não são sinônimos. O DA, ele está direcionado à pessoa que, por exemplo, nasceu ouvinte, mas acometida por um acidente, ou por alguma doença, ou por algum acontecimento, ensurdeceu, perdeu a audição. Todavia, esta pessoa já estava habituada a ouvir e ensurdeceu. Esta pessoa chamamos de DA, de deficiente auditivo. O surdo, o sujeito surdo, como eu, eu nasci surda, ou este surdo nasceu surdo, ou tem uma surdez profunda que aconteceu no outro momento, mas não de nascença, e se comunica através de língua de sinais. O meu pai, por exemplo, o professor Aleomar, é deficiente auditivo. Ele se comunica através da oralidade, ele convive com a comunidade ouvinte, utiliza de recursos como, por exemplo, o celular. E eu, surda, sujeito, uma pessoa surda. Esta é a diferença Básica. Eu tenho um tio também que tem a deficiência auditiva. Muitas pessoas dizem, como sim, o seu pai tem deficiência, deficiência auditiva, mas se comunica tão bem, existem níveis. Há uma diferença entre o nível de perca auditiva. Vejam só... Existe a versão, a visão dada pela medicina, em que nos trata como deficiência, considerando que essa é a falta, e a visão dada pela comunidade, pela nossa comunidade, que se vê como surdo. Então, essa é a diferença básica, professora Lemar. <risos>
0: Isso, muito obrigada, que interessante a tua resposta. Também aqui esclarecendo uma dúvida que é minha, o, aqueles que são usuários da Libras também são chamados de surdos, e os não usuários da Libras são chamados de pessoas com deficiência auditiva? Eu, eu estou certa, Rafaela?
1: Isso mesmo, professora vamos ver tratamos de dois sujeitos né E são sujeitos que carregam consigo a terminologia é nomenclatura uma terminologia o surdo é usuário de língua de sinais mas vejam só a comunidade em que eles estão inseridos influenciam no aprendizado de uma língua oral ou de uma língua sinalizada. Cito novamente como exemplo o meu pai. O meu pai não é usuário de língua brasileira de sinais, ele se comunica através da oralidade e ele então é deficiente auditivo, uma vez que ele, toda a sua vida conviveu numa comunidade de ouvintes. Vejam só, a nossa lei, a lei da Libras, ela é muito recente, ela é novinha. Então, principalmente, sobretudo na década de 90, as pessoas não utilizavam língua brasileira de sinais com este valor, uma vez que pela nossa lei, essa lei nova, como eu disse para você, ela é uma lei que valoriza e reconhece a nossa língua. Então, Todo o nosso processo histórico é envolvido. Uma hora em através da oralidade, onde a oralidade era prioritária, li, primeira língua. Ora agora a partir da lei a língua de sinais, vejam só, citando o meu pai como exemplo novamente, meu pai é deficiente auditivo, ele se comunica através da oralidade, eu, muito embora tenha sido oralizada, eu me comunico através da língua de sinais, vejam só, eu estudei numa escola voltada para a comunidade surda, aqui em Curitiba, mas como foi o meu desenvolvimento nessa escola? Através da língua oral. Sim, era o oralismo. Vocês conseguem imaginar como seria esse processo de educação para surdos através da oralidade? E hoje estou aqui, formada, mestre. É importante salientar que existem vários níveis de deficiência auditiva ou de surdez. E existem escolas... <risos> nas mais diversas modalidades e metodologias. Isso é importante a gente salientar. Aqui. Mais uma coisa, aproveitando a oportunidade, conversando com meu pai, em um dado momento, perguntei a ele, por que você não aprende língua de sinais? Você não sabe falar? Tudo bem, minha filha, não tem problema. Você está acostumada a viver nesta comunidade. Eu estou acostumada a viver na minha comunidade, que é de ouvinte. Nós utilizamos uma língua sinalizada na minha casa, mas é uma língua de casa. A gente se comunica, se comunica através de gestos como esse. Comer. Todo mundo sabe que é comer. Este sinal, andar de bicicleta, calor vai chover ou banho, são sinais icônicos, são sinais que nós utilizamos para uma comunicação simplificada no meu contexto familiar, mas existem atos situacionais diferentes de comunicação, vejam só, dentro de uma escola bilingüe, hoje nós temos um crescimento, amplificação, né, ampliação da comunicação em língua brasileira de sinais dada pelo simbate, por essa luta das escolas bilíngues tentando favorecer a comunidade surda com respeito à sua própria língua. Antigamente, o processo de, de comunicação era bastante difícil, uma vez que não podíamos nos comunicar através da nossa língua mãe, que é a nossa língua de sinais, que traz para nós todo o conhecimento científico e desenvolvimento da nossa inteligência enquanto seres humanos, muitas pessoas não compreendem que esta língua é natural, esta língua é da nossa comunidade, é minha, é a minha língua e hoje nós estamos neste momento de reconhecimento, vocês conseguem imaginar, professora Demar, consegue imaginar como
0: era, como foi todo esse contexto, toda essa história? Sim, eu, inclusive, Rafaela, eu acho que eu já comentei isso com você, eu trabalhei na Secretaria de Estado da Educação do Paraná, de 92 a 94, eu assumi a chefia do Departamento de Educação Especial, do DE. E naquela época, eu lembro, era tão diferente, para começar, o setor dentro do departamento que tratava das questões afetas aos surdos se chamava Serviço de Deficiência Auditiva. Não existia libras, não é? A libras foi passou a ser uma língua oficial do Brasil em 2002 pela Lei de Libras. Então, como a Rafaela disse, vejam como tudo é tão novo, né? Naquela época era a comunicação total. É, usava-se todos os recursos para se comunicar, valia tudo é, não se falava em libras quem fazia sinais a gente dizia que usava mímica lembra Rafaela? Era, a Rafaela não sei, nessa época devia ser uma menina mas era a, a, a mímica é, o, o tal o sujeito faz mímica <risos> porque não se falava na libras e valia tudo eu lembro muito disso aí nós tínhamos alguns contatos com as escolas para surdos, que eram escolas oralistas, né, que insistiam naquele modelo de ensinar o surdo a falar, e achavam que este era o ideal para a educação de surdos e para a sua inclusão, na época nem se usava a palavra inclusão, falava essa integração né, na sociedade, era o um modelo integracionista. Então, eu lembro muito bem e acompanhei e eu ficava muito emocionada, de uma forma assim, é, não emocionada em dizer Ai que lindo, eu ficava emocionada de ver o esforço que os surdos faziam para falar para tentar oralizar né então uma vez me fizeram uma homenagem apresentando um coral de surdos de uma escola oralista no meu aniversário e eu fiquei muito emocionada mas fiquei Triste. Eu fiquei eu sentia que aquilo ali não era o ideal, que eles estavam fazendo um esforço sobre-humano e que eu não compreendia muitas vezes as palavras que eles cantavam. Então, a gente acompanhou isso, eu acompanhei bem de perto isso tudo, até que então veio a Libras, não é oficializada, então hoje ninguém pode dizer que não é direito do surdo usar Libras, é um direito, é uma língua oficial do Brasil e é a língua oficial da comunidade surda brasileira. Isso é muito importante. Depois, em 2005, veio o decreto Lei de Libras, que reutilizou regulamentou a Lei de Libras e nós estamos aqui nesta caminhada, avançando cada vez mais. Rafaela, nós temos aqui o Tiago Sareto, nosso intérprete de Libras da Uninter. Temos a Sandra Maria Martins Bortotti, que nos honra com a sua presença. Ela que é coordenadora do CPC, Conselho Paranaense da Cidadania Empresarial da FIEP, dizendo muito interessante esta diversidade histórica da língua de sinais e a oralidade. Muito obrigada, Sandra, pela presença. O Tiago, nosso intérprete, quer fazer uma pergunta para para você. O que na sua percepção, Rafaela, os intérpretes da janela de Libras precisam para fazer uma excelente interpretação?
1: Thiago, essa pergunta em relação à janela, ao tradutor que está ali na janela. É importante mencionar que a janela de Libras representa aspectos da vida para o surdo, sim, da vida. Porque a partir desta janela, deste profissional que está ali, que nós temos a, a comunicação e as informações. Vejam só, vamos tratar, mencionar questões de literatura. As histórias como, por exemplo, Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, nós não conhecíamos enquanto crianças, por quê? Porque faltava aquela interpretação em língua brasileira de sinais para nós. Muitos amigos mais velhos não conhecem, não têm essas informações acerca da própria literatura, do, do próprio conto contos de fadas. Vejam só, hoje, neste momento por conta de todas essas informações dadas pelo intérprete de libras através da janela, nós temos acesso às mais diversas informações por conta do trabalho desse tradutor-intérprete que está nessa janela, que nos coloca em, em caráter de equivalência com os ouvintes no quesito de se apropriar de conhecimentos e informações. Vejam só, eu... Eu conhecia a história dos Três Porquinhos, veja, estou tratando de literatura, quando eu tinha 12 anos para mais. Porque Nós não conhecíamos a metodologia de ensino voltada para nós, na época em que eu era criança, não contemplava é, essa transmissão de conhecimento, essas histórias, esses pormenores, esses detalhes da literatura infantil, ou seja, nós perdemos hoje, com esse, com esse trabalho que é de suma importância, nós surdos conseguimos, em caráter de igualdade com o ouvinte, com as pessoas ouvintes, ter acesso à comunicação. Essa comunicação oral, essa comunicação auditiva, ela é importante, mas para nós precisa ser em língua brasileira de sinais, porque é uma informação qualitativa que é importante? Uma boa expressão facial, um ouvinte, pela entonação da sua voz, apresenta características da intenção da fala, e o intérprete de Libras precisa deixar isto marcado através, por exemplo, das suas expressões faciais. Obrigada, Tiago, pela pergunta.
0: Muito obrigada, excelente explicação. Eu acredito que o Tiago tenha ficado muito satisfeito com o que ouviu. E você, Rafaela, a gente está falando em Libras, e você contou que você estudou numa escola oralista mesmo, porque a Libras ainda estava escondida né? no nosso meio. Como foi que você aprendeu Libras? Como foi esse processo de você passar para usar a Libras?
1: Eu gosto muito de responder Esta questão, professora Leomar Inclusive, durante o meu mestrado Durante a minha dissertação Eu escrevi algumas coisas Acerca da minha aprendizagem da, Desta língua, da minha língua como eu consegui aprender língua brasileira de sinais? É importante mencionar que foi a partir dela que eu comecei a ter compreensão, clareza das informações. Quando eu era criança, vocês sabem, eu estudei em escolas oralistas, escolas com pessoas ouvintes, eu tinha uma pequena compreensão das coisas. Eu tentava fazer uma leitura labial, fazíamos apontamentos, gestos, para tentar, então, contextualizar aquela informação. Vocês sabem, a maioria das pessoas ouvintes não conhecem língua de sinais, antigamente, então, menos. Vejam só, eu nasci aqui no estado do Paraná... Uh, estudava em escola regular quando meu pai descobriu que eu era surda como ele descobriu que eu era surda a família da minha avó né, a minha avó materna observou eu era bebê, estava dormindo ela fazia alguns barulhos em casa e ela observou que aqueles barulhos não me atingiam em nada eu estava ali, no sono dos anjos então ela, observando aquela, aquela situação, falou, então, para minha mãe... Hum, desconfio que a Rafaela seja surda. O meu pai, naquele momento, não aceitou, mas me levaram ao médico. E, neste momento, foi confirmada a minha surdez. Imagine, o meu pai... Ele sabia... Ele, ele não tinha conhecimento, né, a princípio da minha surdez, o nível dela, todavia, assim, quando ficou sabendo, ele entendeu que a minha surdez era diferente da, da dele, a minha surdez era profunda. Foi, então, quando mudamos para Curitiba, aqui, para a capital. Vejam só, foi necessário ser despendido uma série de, de recursos financeiros, né, para o meu tratamento a princípio, para que eu pudesse ter acesso a uma escola, vejam só, eu, de pequena, frequentava uma escola regular e a escola também para surdos. Num dado momento, eu estudava num período na escola regular e depois numa escola especial. Tinha muita dificuldade nessa escola regular, professora Leomar. Mesmo na escola especial, nós éramos obrigados, obrigados sim a oralizar. Sim, você sabe que todo todo esse processo francês de educação que influencia na educação de surdos no Brasil. A gente sabe bem todo o contexto histórico que ocorreu no Congresso de Milão, por exemplo, que prioritariamente obrigavam os professores dentro da escola a trabalhar com surdos através da oralidade, então o aluno surdo não podia sinalizar, ele deveria então aprender a falar. A nossa comunicação ela era proibida. Nós tínhamos muito medo, porque era um processo bastante rigoroso na época, e a aprendizagem não ocorria. Para nós, aquela aprendizagem não tinha significado. Os significantes não nos traziam significados. Todavia, no intervalo, nós sinalizávamos escondidos, e sim. E era maravilhoso, era delicioso aquele momento de interação através da nossa língua. Na frente dos professores, lógico, nós éramos como soldadinhos. Nós tínhamos os momentos em que nós agíamos como soldadinhos e outros momentos em que nós conseguíamos nos comunicar através da nossa língua. Fiz todo um processo, um trabalho com fono, dentro da própria escola, da própria escola nós também oralizávamos, nós sabemos que a educação familiar é diferente da educação escolar, né? É, eu tinha em casa, na minha casa, quadros com o vocabulário, por exemplo, na porta, na porta tinha a palavra porta em língua portuguesa, porque através da visualização eu poderia me, me, apri, me apropriar da língua escrita, mas dentro da escola, essa metodologia era diferente. Essa metodologia ouvinte, metodologia dada através do oralismo, a aprendizagem através do oralismo. Sim, eu consigo compreender algumas coisas através da oralidade, mas eu amo as minhas mãos. Eu lembro do passado e eu fico abismada, inclusive. Vejam só na hora do hino nacional, professora Leomar, no momento cívico, e eles me chamavam, eu não entendia para quê, eu lembro muito bem, nossa, hoje eu acho até um pouquinho engraçado, mas me chamavam e eu ia, não entendia o que estava acontecendo, e eles conversavam comigo, através do movimento da boca daquela pessoa, eu tentava entender o que estava acontecendo, era o momento do hino nacional, e eu participava daquelas atividades, por quê? Porque sim, eu era obrigada, né? Era um orgulho, eles diziam: Vejam só, a Rafaela está cantando. Ai, que coisa mais linda! Todavia eu não tinha compreensão nenhuma do que estava acontecendo. Eu estava movimentando a boca, sem saber, copiando o movimento da boca das pessoas, sem saber. O que de fato estava acontecendo E eu dizia, está tudo bem Todavia não estava. Uma vez que eu não estava entendendo Nada do que estava acontecendo Naqueles momentos em que nós Fazíamos um Alusivo à bandeira Aquele momento cívico dentro da escola As pessoas cantando né? Naquele momento de emoção Inclusive, uma vez que estavam Tratando de um ato cívico Cantando o hino nacional Enfim mais ou menos pela quinta série, mais ou menos em 1992, o meu pai, então, foi morar na praia, no litoral do Paraná, aqui no nosso litoral. E meu pai passou num concurso, enfim, precisou trabalhar no porto de Paranaguá e mudamos, então, para o litoral. Meu pai e a sua família. Mas, e aí... Como seria a minha vida? Eu estava acostumada a estudar na escola EFTA, uma escola em que a gente se comunicava, sim, através das línguas de sinais, em dados momentos. Mas e aí? Essa mudança. O que aquilo me acarretaria? Meu pai percebeu preocupado com isso, me deu todo o apoio, todo o incentivo que eu sempre precisei, né porque na vida nós precisamos dos incentivos. E meu pai, então, explicando, conversando, tendo a compreensão, me aceitando enquanto surda, me deu todo o apoio que eu precisava. Procuramos, então, uma escola, essa escola em shangri eu estudava na quinta série, como disse para vocês, eu era a única surda naquela escola. A diretora, hoje já falecida, me recordo muito bem dela, ela disse: sua filha é surda, e como? Como? nós vamos atendê-la, mas estava aberta a me ajudar naquele momento, eu então fui para a escola, pensei que delícia, que coisa boa, estarei entre os meus colegas de classe. mas aquele mundo das bocas mexendo me fazia sentir excluída, cada vez mais excluída, e de fato, todo santo dia eu estava ali de corpo presente naquela comunidade em que as pessoas falavam na sua língua, na sua língua portuguesa, oral, e chegava em casa angustiada, professora, sempre triste, sempre reclamando, e o meu pai observando, tentando, criando estratégias para que eu me sentisse melhor. Mas a angústia tomava conta de mim, eu não queria ir para a escola, eu queria ficar junto com meu irmão, eu queria ficar em casa, eu queria aprender, estudar junto com ele. O meu irmão é autista, o meu irmão é autista, ele é inteligente, nossa, não sei nem o que dizer sobre ele, mas o meu pai forçosamente, sim, foi muito firme comigo nesse sentido, ele pedia para que eu frequentasse a escola regular o tempo foi passando e eu consegui então ter uma amiga dentro dessa escola, fiz esta amizade e até hoje eu tenho facilidade, hoje eu tenho facilidade sim de fazer novos amigos eu sou uma pessoa aberta, a novos relacionamentos, as novas relações de amizade mas eu tenho lembrança desse momento, desta escola quando eu fiz esta primeira amiga esta primeira amiga, eu vou contar para vocês uma outra história que marcou a minha vida fortemente quando a professora eu lembro muito bem dela essa professora muito rígida, aliás, um professor muito rígido, eu lembrava das expressões faciais dele, e eu dizia, ele não gosta de mim. Ele nunca falou isso ele nunca disse que não gostava de mim, mas pela leitura das suas expressões eu pensava, ele não gosta de mim, e eu vou me esforçar para agradá-lo, então eu sempre estudei em escola pública, e mesmo nessas escolas públicas nós não tínhamos intérpretes de Libras, eu não tinha intérprete de Libras vejam só o litoral, né, uma cidade são cidades pequenas imagina só, como teria intérprete de Libras, ainda mais naquele momento, e ali, do Durante as aulas eu me esforçava, eu fazia as minhas anotações, eu fazia os meus questionamentos através da língua escrita. Então, no último dia, eu pedia, eu era a última aluna a sair da sala pedindo ajuda e aquele professor não tinha paciência. Eu achava que eu não conseguia aprender, eu achava que eu... Era o problema daquela sala. Eu sempre fui uma menina curiosa, professora Leomar, sempre, sempre muito curiosa, sempre querendo saber o que estava acontecendo, sempre imersa ali em contextos em que eu queria saber de fato. O que eu sou elétrica, né, professora? Você sabe Sim. muito bem, a minha energia vai a um milhão. E eu comecei a observar que eram os professores, então, que não tinham a paciência que eu necessitava naquele momento. Cheguei em casa, reclamei ao meu pai, falei que a escola era um saco, que eu não queria estudar lá, e o meu pai disse, o professor falou alguma coisa para você? Como assim? Ela, e eu disse, não, não ele não, não falou nada, mas no último momento dentro da sala, eu sentava sempre na frente, né? o professor geralmente escreve no quadro de costas para nós, o que eu fiz? Eu esperei, né? o professor estava explicando de costas, o tempo foi passando, foi passando, e eu disse, está hum, esquecendo de mim, está esquecendo da minha presença aqui? Eu levantei a mão então, o professor nem percebeu, que eu estava na sala, na verdade, eu sentia que eu não era percebido. Pedi então aí ao banheiro, mas eu fui ao banheiro, não. Eu fui na sala da diretora, bem próximo à sala dos professores. E eu comecei a dizer que não gostava do comportamento do professor. Gerou toda uma situação ali naquela sala, naquela escola, naquele momento. Mas assim se deu até o ensino médio, professora, esta luta se deu até o ensino médio, foi quando então, em Pontal do Sul, uma escola em Pontal do Sul, hum, que maravilhosa aquela escola para mim, professora Leomar, todos os alunos da turma eram meus amigos, como eu me comunicava, eu precisava aprender a escrever, como eu ia aprender a escrever bem dentro daquela escola, onde nós não tínhamos intérprete de língua de sinais. Eu copiava tudo, tudo, tudo. Eu era uma copista número um, copiava tudo que a minha amiga escrevia, copiava tudo que havia no quadro. Muitas vezes o professor falava, eu não conseguia. Você sabe, a metodologia tradicional da época de ensino não é professora. Os meus colegas copiavam aquilo, faziam as anotações, e eu acabava copiando deles. Bom, Nesse período em que morei no litoral, todo o meu processo de educação foi dado através da oralidade, através do oralismo. No ensino médio, então, ufa, um alívio. Foi quando. Foi o momento em que eu mudei para Curitiba, aqui para a capital. Prestei o vestibular. Oito vezes professora para oito áreas diferentes. Medicina veterinária, prestar vestibular para designer gráfico, odontologia. Ixi, várias áreas, vários vestibulares. Eu tinha interesse, vontade, a minha vontade mesmo era de me formar em veterinária. Na verdade, ingressei na faculdade, estudei por um tempo, eu tinha uma tradutora intérprete naquele momento, mas eu sentia dentro do meu coração que aquelas metodologias não eram voltadas para mim. Era importante que os professores entendessem o que o surdo sente na pele, para poder, então, ensinar ou criar estratégias pra, de ensino para esses alunos, para os surdos, para nós. Então... Prestei vestibular para Letras Libras. Me formei, o meu pai falou para mim, falava para mim: você só tranca as faculdades, você não conclui nenhuma o que está acontecendo. Foram oito cursos que você tentou, oito vestibulares. Uh, imagina. Meu pai ficou doido da vida comigo, né? Eu sei que por muitos momentos eu deixei a minha família triste uma vez que eu começava a desistir, mas tudo era por conta da comunicação, tudo por conta da dificuldade da comunicação. Então, quando eu entrei, quando eu fui aprovada no curso de Letras Libras, tudo mudou, tudo fluiu. A língua de sinais era a nossa primeira língua, as metodologias e estratégias de ensino dadas através da nossa língua de sinais, tendo a língua portuguesa como segunda língua, havia todo um processo de educação bilíngue de fato, sem precisar oralizar. Então foram anos da minha vida em que eu perdia, né, eu investi o meu tempo para aprender a falar e, no entanto, sem aprender. Hoje, graças a Deus, ainda bem, é tudo diferente, o processo de inclusão está mais fortalecido, se comparado a muitos anos atrás, a professora Leomar mencionou um coral de surdos que estavam cantando e... A professora, naquele momento, reconheceu o prejuízo que aquilo estava ocorrendo para aqueles alunos. Imaginem questões de aprendizagem. Hoje nós temos uma lei fresquinha, ainda nova, temos muitos movimentos surdos que defendem a sua cultura. O surdo tem voz, o surdo tem voz, sim. Conseguem fazer uma comparação do contexto histórico, né, de todo esse passado para hoje? Vejam só, antigamente não existia uma inclusão real. Isso causava um sofrimento, como, por exemplo, foi para mim. Veja, os meus pais investiram no meu estudo, contrataram com professores para me ensinar em casa, professores particulares. As minhas notas eram sempre abaixo da média. Né? Tive dois professores, dois professores de matemática e de língua portuguesa, disciplinas de suma importância no currículo nacional, sempre foi, né? era e é, e esses professores então me ensinavam através da língua oral, sim, oralizando, mas esses professores criaram, utilizavam como estratégia o uso da língua sinalizada, por exemplo, 3 mais 2. E naquele momento, visualizando, aproveitando daquele recurso metodológico que aquele professor estava me proporcionando, eu consegui aprender. Então, sim, é importante que haja conhecimento e a aprendizagem e a comunicação dada pela língua de sinais e também reconhecendo a língua portuguesa. Vejam só, o meu contexto aqui na Uninter, eu nunca imaginei que conseguiria fazer um mestrado. Eu via, eu via que existia, eu fui, então, conversar com uma determinada pessoa o Tiago, que está aqui né? no chat, eu não esqueço, nós conversamos sobre este assunto, eu disse a ele que queria sim fazer mestrado, e ele então me encheu de informações acerca de como eu deveria prosseguir, quais as etapas para acesso a esse meu mestrado, e eu então fui aprovada, graças a Deus. Graça... E eu agradeço a Deus, agradeço a Deus pelas pessoas que trabalham na Uninter, eu agradeço a Deus a oportunidade que o Ciane me deu, as portas que o Ciane me abriu, proporcionando intérpretes de língua brasileira de sinais, intérpretes profissionais dentro da sala, durante as aulas, eu ficava imaginando: gente, nem se compara o meu passado. Nem se compara ao que eu vivi. E durante todos esses, esses anos, dentro da sala de aula, estudando no mestrado, de forma presencial, depois... Ela travou para
0: vocês? Professora Leonardo, só para só... <risos> Vamos esperar um pouquinho. A Rafaela percebeu que travou a imagem. Ela foi verificar ali no seu equipamento o que que aconteceu. Ela, na inter, eu acredito no seu ambiente de trabalho. Não, ela está em casa, nós ainda temos os professores, ainda estão trabalhando é, na modalidade teletrabalho, home office, até o final do ano. E a Rafaela está na sua casa. Mas é muito interessante a gente ouvir a história de um surdo. E, e só assim as pessoas podem compreender a real condição do surdo, da sua percepção do mundo, da sua percepção da vida, é mediante a história dessas pessoas que contam as suas dificuldades, as barreiras que enfrentaram, as limitações que a sociedade lhe impôs, né? porque é uma questão de nós, que somos a maioria, a sociedade, cuja maioria é ouvinte, nós promovermos a acessibilidade às pessoas com diversidades como os surdos, por isso que quando um ambiente não consegue acolher uma pessoa com deficiência ou com diversidade, como é a questão dos surdos, nós dizemos que o deficiente é o ambiente, não a pessoa. Né? Porque se nós conseguirmos promover as condições de acessibilidade na sua mais ampla dimensão, como foi com a Rafaela Robel, que conta aqui a sua história do mestrado, de como ela foi aluna do mestrado Ninter e formou-se com muita honra como mestre em educação, por quê? Porque nós, Modéstia a parte, ao Ninter e o CIANE especificamente, promovemos as condições de acessibilidade, de comunicação e informação, disponibilizando intérprete de libras em todas as aulas, nas atividades pedagógicas, orientando os professores em como trabalhar com as pessoas surdas, orientando pontualmente os professores. Né? É, Rafaela, eu estou aqui aproveitando para falar um pouquinho com os nossos espectadores de como nós é, conseguimos promover as condições interessante, veja o, também capacitando os professores orientando os professores muitas vezes nós chegávamos na sala de aula, em qualquer sala de aula onde tem aluno surdo e, e vimos, vimos os professores fazendo ditado então chegávamos para o professor no intervalo, professor, o senhor me desculpe, mas o senhor não deve, não pode fazer ditado numa sala com aluno surdo. E o professor, numa primeira abordagem, ficava assim, né, é, assustado, surpreso com aquilo, não pode fazer ditado, mas por que ele tem o um intérprete de Libras? Sim, mas veja, professor, então a gente tem que ajudar o professor a raciocinar, né, do ponto de vista do surdo. Mas veja, o surdo, a, a sua acessibilidade comunicacional está vindo do intérprete. Né? O intérprete está sinalizando, está interpretando em libras e ele está olhando para o intérprete. Como que esse surdo vai poder olhar para o intérprete e escrever ao mesmo tempo aquilo que você está ditando? Né, Rafael? Aí o, aí o, o professor fica assim... É mesmo, que coisa incrível, nunca pensei nisso, nunca me ocorreu esta possibilidade. Então, realmente, aí você se depara com pessoas de boa vontade, pessoas que estão abertas né, para adequar a sua metodologia, adequar as suas aulas, mas que não sabiam. E nós, então, a Alciane, na Alminder, cabe informar os professores pontualmente sobre situações que ele não pode fazer e como ele deve fazer, por exemplo, não faça conta no quadro de costas para o aluno surdo falando outras coisas. É comum o professor vai escreve uma coisa e fala outra, né? O intérprete ou ele interpreta o que o, ele interpreta o que o professor fala. Aí alguma coisa aí fica perdido, o que você escreveu está perdido. Então são essas essas situações ações que a gente esclarece. Mas Rafaela, continue. Eu interrom... Você precisou ser interrompida, né, por causa de questões tecnológicas, mas já voltou, tá tudo OK. Não é? Será que ela ela talvez ela tenha travado novamente. E então, enquanto a Rafaela está ali travada, eu vou aproveitar aqui para é, ler alguns comentários. É, por exemplo, a nossa amiga Sandra Maria Martins Borto, de, da FIEP, diz: quanto orgulho de termos uma universidade tão comprometida com a inclusão. Parabéns, professora Leomar e toda a equipe do Ciane Uninter. Muito obrigada, Sandra. O Luiz Fernando da Silva, do Serviço Social Polo Centro de Política, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, entre os, os polos está aqui o polo de Porto Alegre, nossa intérprete Gab Gabriela Schmidt, eh, Rita Machado, também do polo Porto Alegre Centro, eh, Zilma Zilminha, Rita Machado, ideia... Eh, Titão Penteado, que é uma psicóloga, intérprete de Libras. Então, ela atende os seus clientes da psicoterapia com, em Libras. Olha que maravilha, ela está aqui se comunicando conosco. Rafaela, aqui eu estou comentando o, o chat da Deia Titão Penteado, que é uma pessoa ouvinte, ela é intérprete de libras e psicoterapeuta, ela é psicóloga. Então ela diz que o que mais a entristece no, no atendimento dos seus pacientes surdos é que os seus pais, a família, não tem domínio da libras. Então que ela a principal queixa é essa: minha família não conversa comigo e que ela fica muito triste com essa situação e ao perceber que o surdo realmente, se ele não conversa com surdos e com o próprio psicoterapeuta, ele não tem, ele não tem uma comunicação na sua residência. Isso é muito importante, não é? Que os pais também aprendam Libras. Isso aconteceu porque a gente sabe que na tua família a gente escuta você falar e eu que conheço o seu pai, que é uma pessoa incrível, um querido, a gente percebe que você teve muito apoio da família, não é mesmo? Eles aprenderam lembra? Libras, como que foi o teu relacionamento com eles? E eles com você? <risos>
1: Então, vejam só. É, vou, professora, me permita que dê continuidade ao, ao que eu estava discorrendo antes. Com certeza, que, com certeza, desculpe. Problemas tecnológicos. Sim, então, sim. meu acesso né, aqui ao Ninter, ao mestrado, toda a força que eu recebi, desde o primeiro momento, no momento da prova, né? vejam só, é importante que a gente saiba que eu fiz também um teste de língua estrangeira. Todos os conteúdos eram apresentados também utilizando a língua escrita. Nós, surdos, damos conta de todos de todos esses requisitos propostos, desde que haja o apoio como existe aqui pelo Ciane. Foi Justamente por isso, justamente por este apoio que o Ciane me deu, que eu consegui, então, concluir o meu mestrado. Hoje, eu sou uma professora mestra. Deia, este é o teu sinal? Flávio, por favor, qual é o sinal? Este é o sinal. Muito obrigada, Flávio. Deia, vejam só. Existem... Eu tenho muitos amigos, muitos amigos surdos. Uh, vejam só fazendo um recorte, até 1998, que tem esta idade, uma determinada idade já, né, que viviam na comunidade surda antes do reconhecimento da própria lei em que a nossa língua não era valorizada, todos os aspectos, todos os quesitos e todas as menções a nós eram dadas por um viés clínico. Não estou falando mal, por favor, não entendam desta forma, mas a minha área é a área educacional, então é um viés diferente. Então, vejam só, muitos não aprenderam a própria língua, a própria língua de sinais. Muitos surdos reclamam A ausência da comunicação na sua família é, Diziam que Dentro da própria escola Muitas vezes nós éramos podados Da comunicação através Da nossa língua, da língua de sinais né? Toda a nossa reflexão Todo o processo de aprendizagem Veja, aprendizagem, reflexão Ela foi atrapalhada Porque nós éramos obrigados a seguir uma língua Que não é nossa E a nossa própria família não reconhecia A importância desta língua Muitos não apoiavam os seus filhos Alguns diziam que nós Tínhamos um problema cognitivo Nós éramos loucos Muitas vezes gritávamos Vejam só mas tudo era por falta da comunicação adequada para nós. E isto que você discorreu, de fato, ocorre muito, muito. Muitas vezes eu conversava com os meus pais, eu ainda criança, adolescente, e eu perguntava, por que, que eu sou diferente dos outros? E eu tenho certeza que aquilo moía o coração do meu pai. Aquela pergunta fazia com que ele se entristecesse demais. Ele me explicava, explicava que somos diferentes. Eu tentava compreender, mas... Demorou para eu entender com clareza certas situações a sua, o seu comentário ideia acerca da família que muitas vezes não tem interesse no próprio surdo, de fato acontece. Vejam, nós nós surdos que temos um pouco mais de com um pouquinho mais de idade valorizamos, valorizamos a nossa luta toda a nossa luta, a luta da comunidade surda para chegarmos neste momento vejam só no ano de 2021, e é justamente graças aos movimentos surdos, a proposta de educação bilíngue, a própria lei, a importância do tradutor-intérprete de Libras, muito importante o trabalho do tradutor-intérprete de Libras para nós, para que a gente consiga compreender. Vocês conseguiriam viver no mundo do silêncio sem nenhum tipo de aprendizado? Vocês conseguem imaginar a vida de vocês sem o ouvir? Para nós se dá através das experiências visuais. Por isso a importância do intérprete de Libras transmitindo todas as informações na nossa língua. Algumas pessoas perguntam, olham para mim e dizem nossa, admirados, Rafaela, você é inteligente, como? Como pode tanta inteligência? Eu fico abismada com esses questionamentos. Não sou eu, nós, surdos, somos inteligentes. O problema, vejam só, nós não temos acesso muitas vezes à justiça. Nós não temos acesso à informação bancária, que é de, import de suma importância para nós, aspectos financeiros, que nós não dominamos muitas vezes por falta da comunicação. Muitos, os, muitas pessoas me perguntam, me questionam, dizem que conhece, que sabe como é a vida do surdo, que imagina como seja, mas não estão ali de fato empáticos não existe de fato a empatia toda a nossa aprendizagem a nossa reflexão, a nossa cognição, o nosso desenvolvimento se dá através do olhar do nosso olhar façam um teste, liguem a televisão de vocês e deixem o volume. Mutem a televisão de vocês e tentem compreender o que aquelas pessoas estão falando. Vocês vão conseguir compreender o que nós, um pouquinho do que nós sentimos da, na pele. Tentem fazer uma leitura labial né, tentem, tentem, é, baixem a cabeça e tentem escrever o que aquela pessoa está falando, você não vai estar tá ouvindo, você não vai conseguir, vocês conseguem entender, por isso a importância da nossa da, da experiência, de explicar que as nossas experiências são diferentes, ideia, ideia, o que você está colocando, todo esse sentimento, toda essa questão familiar, você imersa na comunidade surda, você sabe bem, você sabe bem as barreiras enfrentadas pelos seus pacientes surdos, você compreende, e de fato é muito triste, muito triste. Hoje, nós estamos no momento em que as coisas estão melhorando. Obrigada, Déia, por fazer a sua parte
0: na comunidade surda também. Muito grata. Obrigada, Rafaela, por essa resposta, Déia, que está aqui sempre conosco. Nós temos os um tempo agora reduzido do nosso programa, porque quando o papo é bom, passa muito rápido, temos aí uns dez minutinhos. Nesses dez minutinhos, Rafaela, se for possível, eu queria que você falasse de três fatores bastante importantes, na sua percepção. A questão dos avatares, que estão sendo colocados, você mencionou a justiça, muitos órgãos de justiça estão aí colocando avatares nos seus sites, né? nas, nas próprias recepções dos prédios. E, falasse da que, de uma questão que me magoa muito quando eu sei, que os fonoaudiólogos, não todos, claro, existem exceções, mas que a maioria dos fonoaudiólogos, quando atendem uma criança surda ou ainda uma criança com deficiência auditiva, eles dizem às mães que não deixem que eles aprendam libras, que isso vai prejudicar o seu desenvolvimento. Isso é um outro aspecto que eu quero que você comente. Né? Os avatares, a questão do, 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 dos surdos pelos fonaudiólogos e a outra eu esqueci, mas eu já me lembro. Enquanto isso, você vai respondendo.
1: Vejam só é O primeiro item, primeiro ponto primeiro apontamento da professora Leomar Trata sobre os avatares Nós sabemos que Eles têm uma importância Mas Em outros Em determinados contextos é, trata-se de, em contextos virtuais, por exemplo, mas quando nós falamos de informação, cito como exemplo o acesso à justiça, ou quando eu vou acessar um site do sistema jurídico, eu preciso da comunicação, evidente, e eu prefiro 3 milhões de vezes que aquele tradutor seja humano, que aquela informação seja dada a mim através de um profissional tradutor-intérprete humano. É, existem contextos em, de vendas de carro, em algumas traduções mais simples. Ok, a gente pode se utilizar dos avatares. Todavia, em reuniões, por exemplo, em palestras, em eventos, nós precisamos da interação. Nós precisamos de uma comunicação interativa que é dada pelo intérprete humano, né? por este profissional. Vejam só, os aplicativos, quando eu preciso ir ao médico, por exemplo, quando eu preciso ir a um advogado, por exemplo, ou em alguns outros contextos, existe alguns contextos em que o avatar está ali, mas sem, sem, que, sem que esteja aquele inter, intérprete humano, aquele profissional que vai fazer a versão de uma língua a outra, que vai tratar desta comunicação, respeitando todos os aspectos gramaticais, como, por exemplo, as expressões faciais, este avatar não dá conta. Este avatar ele é um sistema já prévio, ou seja, ele está organizado para emitir certas informações e fazer certos sinais já previamente criado para aquilo, mas em contextos em que nós precisamos de informações a mais, que precisamos da interação, eu prefiro sim, é importante sim, que haja um intérprete humano de carne e osso. Lógico que a tecnologia está avançando. Eu não me posiciono contra os avatares, mas vamos deixar que essa tecnologia, esse processo, se desenvolva futuramente. No momento, o intérprete humano é aquele que traz as melhores informações, da melhor forma para nós. O segundo questionamento, a professora mencionou, e eu concordo e lamento muito, que muitos fonoaudiólogos não concordam, não aceitam a língua de sinais, porque é uma influência clínica, é uma influência dada pelos estudos que eles têm na própria área de saúde, né? Vejam só, é, nós surdos somos militantes, nós somos pessoas estudadas com formação acadêmica, né? E nós estamos trabalhando, lutando para que esta área, este âmbito da sociedade, esse setor da saúde, que é muito importante, reconheçam a nossa língua e as aceitem. E a ah, aceitem. Vejam só, nós temos surdos que estão, sim, estão sendo implantados... Eles vão ao médico, eles procuram um fonoaudiólogo e fazem então um implante coclear, né? E existem fonos que se comunicam sim com este surdo através da língua de sinais. Vejam só, ou em outras modalidades, como a modalidade escrita, a modalidade oralizada, e utilizam também a língua de sinais. Existem surdos que se comunicam, existem fonoaudiólogos que se comunicam e os surdos, então, aproveitam para esclarecer as suas dúvidas. Todavia, eu entendo que a área médica, a área da saúde, muitas vezes pensam, eu não acho, eu estou dizendo muitos obrigam a não, não permitem a utilização da, da comunicação em língua de sinais, eles acham que é mais tranquilo oralizar, mas veja, não compreendem que muitas vezes nos causam traumas profundos nós não temos a compreensão do que está sendo dito então é importante que se comuniquem também através da língua de sinais, que esses profissionais compreendam a importância dessa língua, vejam só, eu sou super contra a opressão do surdo, é um processo de opressão sim, muitas vezes priorizam a língua oral e querem nos esconder, como se nós fôssemos piores, seres piores ou pessoas piores, isso me angustia bastante, mas nós sabemos que a inclusão, o que o que significa a inclusão? É um apoio, são todos juntos. Não existe a segregação. Não é possível a gente aceitar que o processo de inclusão seja dado por momentos ou por pessoas que nos segregam. O meu sonho, o meu sonho seria que, que nós tivéssemos uma inclusão completa, que eu chegasse numa determinada, no determinado local, como por exemplo na escola ou num nível superior que estivesse naquele momento um intérprete profissional fazendo todos os esclarecimentos para nós para que a gente tenha toda a nossa compreensão, o que favorece a nossa compreensão o que favorece a nossa vida e eu tenho muita gratidão por esse processo de inclusão com tradutores e intérpretes respeitando a minha língua eu, Rafaela, sempre falo gratidão, eu tenho muita gratidão, gratidão a Deus, gratidão aos anjos, tradutores e intérpretes que estão trabalhando com a gente em todas as áreas, e é assim que eu finalizo, professora. Essa é a minha visão, a visão em que os surdos estejam ali interagindo com pessoas ouvintes em pé de igualdade. Quem sabe, no futuro, nós tenhamos menos barreiras e mais acessibilidade, de fato. Vocês, você, a senhora professora Leomar, a senhora... E vocês que estão nos vendo nesta live, eu peço para vocês paz, paz entre nós, união entre nós. Só assim nós conseguiríamos, da, conseguimos dar continuidade do nosso processo de evolução. Uma terceira questão, é uma dica que eu vou deixar para vocês, que é: não desistam. Nunca desistam. Nunca desistam para que nós tenhamos uma vida mais próxima, mais bonita, mais interativa, que nós possamos estudar, possamos trabalhar, possamos estar em contato mais íntimo com a nossa própria família. Caso vocês surdos queiram fazer um mestrado, um doutorado, aqui na nossa instituição mesmo nós temos o Ciane que faz esse apoio. Os, muitos surdos, muitos surdos foram atendidos pelo Ciane aqui nesta instituição e tocaram a sua vida por conta deste atendimento. O Ciane abriu as portas para os surdos, no mestrado, talvez no doutorado. A professora Leomar está lembrada das nossas conversas sobre estas questões. Então, aqui nós temos esta possibilidade. A minha comunicação é dada através da língua brasileira de sinais, através das línguas de sinais, e comunicação é vida. A comunicação me traz vida. Muitas famílias proíbem esta comunicação. O surdo fica depressivo, o surdo fica preso, limitado. Sabemos que, muitas vezes, o acesso à inclusão é difícil também. Essa inclusão não é 100%, não é para todos. Nós temos, como exemplo, cidades, cidades no interior em que esse processo ainda não chegou. É difícil, sim, mas nós temos, e um exemplo é a UNINCA, uma instituição 100% inclusiva, onde durante as reuniões eu tenho um tradutor-intérprete para, não para me apoiar, mas para me dar voz naquele momento, naquele momento em que eu preciso da comunicação e é assim que eu
0: finalizo. Muito obrigada, que maravilha, que maravilha. Olha, várias pessoas aqui dizendo que entrevista maravilhosa, entrevista maravilhosa. Parabéns pela entrevista, vários compartilhos pela visibilidade que estamos dando a, as pessoas surdas e muita honra que estamos com a presença do nosso diretor administrativo da Winter Moacir Silva querido professor Moacir Silva está nos dando parabéns por esse programa super interessante parabéns a Rafaela por compartilhar conosco suas experiências e conhecimentos Rafaela eu lembrei o que eu queria lhe perguntar era sobre implante coclear, a sua visão. E você falou. <risos> Perfeito, né? Estamos em sintonia. Veja só. Então, gente, acabou o nosso tempo. Eu vou te chamar mais uma professora vez. Professora Leomar, eu li seu pensamento. A Leu o pensamento. Né? Isso aí. A próxima vez que você vier, eu quero que você fale para a gente como está a questão da empregabilidade das, da, dos surdos no Brasil. Mas hoje o nosso programa estourou no tempo porque foi fantasticamente bom. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Obrigada, Rafaela querida, ao Flávio, a Marcelo, obrigada a todos que nos acompanharam e eu aproveito para deixar o nosso convite para o nosso programa da próxima sexta-feira, inclusão em rede, neste mesmo horário. Fiquem com Deus, um excelente fim de semana a todos. Beijos para
1: vocês. Muito obrigada. Professora Leomar, para finalizar, por favor, peço essa palavra. Pois não, pois no próximo não. momento, numa próxima. Uma oportunidade. Nós sabemos como nós podemos tratar sobre questões da tecnologia para surdos. Isso. A gente pode conversar sobre isso, professora. Muito, Muito obrigada pela atenção excelente de todos sugestão. vocês. Foi uma satisfação estar aqui conversando com você, professora Leomar, neste momento. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês.
0: Beijo, beijo. Tchau, tchau, pessoal! Inclusão em rede.